Es ist ganz schwer, die Bilder im Kopf, was ist eine Zeichnung, zu, noch nicht mal zurückzusetzen, aber erst mal in Frage zu stellen. Wir haben keine Kamera mitgebracht. Hallo. Hallo. Habt ihr alle iPhones. Hallo. 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 Ist jetzt alles fein. Ja. Ja, hallo, Jan. Hallo. Ähm, wir fangen mit einer sehr, ich hoffe einfach, Frage an. Ähm, ob du dich und deine Arbeit kurz vorstellen kannst, äh, wer du bist, was du machst, wenn du sagst, im Kontext, wie du arbeitest, mhm. das kann auch ganz kurz sein, was für dich wichtiger ist. Studiert habe ich Architektur, mhm. das kann man auch nicht vergessen, weil das ist einfach der Blickwinkel, den ich auch immer eigentlich annehme. Ähm, und ich habe Architektur sowohl hier in Berlin an der UdK und TU studiert, aber auch an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Ich habe nämlich eine Summer School von der AA gemacht, das war glaube ich 2010 und das Ganze stand unter diesem Mapping-Thema mhm. und ich hatte immer so ein, war ein bisschen Unglück immer an der TU, weil das so sehr stark auf Entwurf und Baukonstruktion herauslief, aber diese Verhandlung von Raum eigentlich immer ja, unartikuliert blieb und bei mhm. der Summer School habe ich gemerkt, das Mapping, das äh, ist eigentlich eine gute Verhandlungsbasis um darüber reden zu können. Ne? Also wie kann man das auch irgendwie einbauen in die Praxis? Ähm, und dann hatte ich das Glück, dass ich das in der Summer School schon ausprobiert habe und dann an die Akademie gegangen bin und da eigentlich mein ganzes Masterstudium mhm. dran verbracht habe, diese Zeichensprache zu entdecken und zu entwickeln und äh, dazu viel zu lesen und äh, ein bisschen halt zum Diplom auch. Mhm. Ähm, das heißt, was mir wichtig ist, ist natürlich die Verhandlung von verschiedenen Räumen, Raumproduktionen, Raumpraxen und die wiederum auch in Vermittlungstechniken zu bringen. Das heißt nicht immer, dass Mapping nur Zeichnung ist, sondern mhm. da gibt es zahlreiche Vermittlungsprozesse, die dazwischen hängen. Und das ist eigentlich das, was sich immer mehr, also momentan mein Interesse eigentlich stärkt, ist der performative Aspekt des, des Mappings und mhm. deswegen auch Counter-Mapping. Das hat ja eigentlich auch eine sehr eigene Definition, also halt Machtpositionen aufzeigen, hegemoniale Raumstrukturen eben sichtbar machen ähm, und zu Verhandlungen zu stellen. Und ich finde, da muss man noch weitergreifen und zwar eben auch, was sind hegemoniale Raumproduktion in der Vermittlung, in der Zeichensprache, vor allem im Bereich der Architektur, weil ich finde, dieser Reflexionsraum wird selten eingenommen. Mhm. Mir geht es erstmal darum zu merken oder zu, sich zu fragen, was ist überhaupt meine Fragestellung im Mapping? Wie gehe ich daran? Welche Methoden verwende ich? Was ist meine eigene Position? Und wie übersetze ich das überhaupt? Und das tue ich sowohl in eigener Praxis, was ich schon gesagt habe, aber auch in der Lehre. Das ist mir total wichtig, dass ich auch versuche, in diesem Raum, den ich ja eigentlich, also gegen was zeichne ich, wenn man das so fragt. Ne? Das ist so die Gegenposition, das Countern. Das ist immer das, was ich, die, was ich meistens bei Summer Schools oder in anderen Lehrmethoden Frage so, how to counter, also gegen was, mhm. jeder, jede gute wissenschaftliche Arbeit schreibt ja immer gegen etwas mhm. und ich frage immer, gegen was zeichnet man denn jetzt überhaupt, um das zu begreifen ja. und deswegen auch in der Lehre und vor allem auch in der Architekturlehre, weil dort einfach, finde ich, dieser Reflexions- und auch der politisch-soziale Gedanke von Raumproduktion mhm. aufgegriffen werden mhm. muss Kannst und so. Noch mal kurz sagen, an welchen Unis und Instituten du zurzeit lehrst? Momentan lehre ich sowohl an der TU Berlin, ähm, dort eher ganz klassisch in meinem Berufsstudio mhm. und viel, sage ich mal, experimentierfreudiger am ähm, GTAs, an der TU Braunschweig bei Tatjana Schneider. Weil dort heißt das Seminar Critical Mapping Praxis Being with Wendland, wo es darum geht, die politischen Räume von Atommüll, Atomkraft, Lobbyism, mhm. was bedeuten lokale Raumproduktionen und Proteste dagegen, dafür, wie entwickelt sich das, wie schreibt es den Raum weiter. 
Ähm, das ist da, wo ich momentan bin, aber es gibt andere Unis, an mhm. denen ich war, sowohl an der Alice-Salomon-Hochschule, die ja in der Peripherie eher in Hellersdorf sitzt. Da ging es natürlich um qualitative Forschungsmethoden. Also ich meine, das ist der entfernteste Schritt der Architektur, den ich gegangen bin. Einfach erstmal, um zu verstehen, was sind qualitative Forschungsmethoden überhaupt? Wie kommen die in die qualitative Raumforschung mit rein? Mhm. Und die Studierenden dort... Ähm, die hat sich verbeugt vor euch. Das tun sie gerne. Das ist alles eine Performance. Die Studierenden studieren dort also soziale Arbeit. Und das war aber gemischt mit meinem gleichzeitigen Ziel von der Kunstarbeit Haut von Hellersdorf, dass ich gesagt habe, Schon alleine, als ich in Wien gelebt habe, habe ich dort vor dem Sommer der Migration schon via translokale Verbindung, Digitalität gemerkt, dass der Umgang mit Geflüchteten als Teil des Unikontextes anders ist. Also, dass sie versuchen, wirklich Konzepte aufzubauen. Und dieser Sonderstatus von der Alice Salomon Hochschule hat mich extrem interessiert. Wir würden vielleicht ein bisschen ähm, raus aus dem konkreten Beispiel, auf, äh, von dir so eine ähm, Definition von einer Karte oh, oh, oh. <lacht> bekommen. Weil, ähm, also historischen, traditionell, äh, ja, ähm, also reproduzieren der Karten Wissen aus dem bestehenden Normensystem oder das herrschende äh, Normensystem. Und die, die unterstützen ja hegemoniale Machtverhältnisse, also zum Beispiel die geografisches Wissen, die, ähm, eigentlich behaupten, objektive Realitäten äh, darzustellen. Aber eigentlich, was auf einer Karte gezeigt wird ja, und nicht gezeigt wird, ist eigentlich ausgewählt und das ist ja kurziert. Und was du machst ja eigentlich ähm, genau das anders und zeigst, wie man eigentlich räumliche Realitäten anders wahrnehmen kann und sortieren und darstellen kann. Und kannst du vielleicht sagen, was ist eigentlich eine Karte und was ist der Unterschied zu einem Counter oder kritische äh, Karte? Ist es dann eher, wer das zeichnet, was der Inhalt ist, was die Karte darstellt oder in welchem Prozess es entsteht, in welchen Methoden? Ähm, könntest du uns das auch vielleicht für die Leute, auch die jetzt nicht wissen, was ist, was ist überhaupt Critical Mapping? Ähm. Das Kartografieren hat natürlich eine enorm lange Praxis hinter mhm. sich und ähm, steht natürlich auch erstmal unter dem Schirm für gewisse Machtstrukturen zu zeichnen. Das heißt, anhand von dem Karten lesen kann man ganz gut kulturelle, politische, soziale, aber auch technische Fortschritte oder Gegebenheiten erkennen. Also wie ist das Wissen der Zeit zum Beispiel. Ähm, gleichzeitig bedeutet sich das aber auch immer Zusammenhänge zu erzeichnen. Ähm, schwierig wird natürlich die ganze Kartografie alleine schon mit dem Blick von oben, also der Gotteshaltung, the bird's view, wie man, man das auch beschreiben möchte, äh, was immer zu dem entfernten Blick der gelegten Praxis führt, was uns natürlich dann als Kartografen oder das als Machtinstrument zu benutzen, eine Linie als Grenzlinie zu zeichnen, natürlich viel einfacher fällt, als wenn wir die jetzt vor, vor Ort abstecken müssten. Ja, also das ist, ähm, und das ist das eine, was ich sage, was Critical Countermapping auf jeden Fall in meiner Perspektive haben muss, ist, ich nenne es auf Englisch immer being involved, also mit, den, mit dem Feld sein, also involviert sein, das ist extrem wichtig. Das heißt, das distanzierte Verhältnis, mhm. die Abstraktion von Raum, in dem ich mir das von oben herab erzeichne, mhm. sollte eigentlich nicht mehr passieren. Mhm. Sondern das heißt wiederum auch, im Feld aktiv zu sein ähm, und eben über Assemblies, Encounters, also Zusammenkünfte, dann erstmal zu recherchieren, Ortszugänge zu generieren, ähm, um auch Feinfühligkeiten äh, zu bekommen. Äh, Michel de Sato schreibt in the, pra uh, the Practice of Everyday Life zum Beispiel ist ganz einfach vom der Blick vom World Trade Center, mhm. ähm, äh, den, 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 die Fahrstuhlfahrt und sagt, also er schreibt am Anfang das lebendige Leben auf der Straße, dann kommt die Fahrstuhlfahrt und wenn er oben steht, sagt er jetzt ähm, It's hard to be down when you're up. Und es geht auch nochmal um dieses System oder das Verstehen. Umso weiter ich mich eigentlich vom Feld entferne, umso distanzierter werde ich natürlich von den Verhältnissen und komme natürlich in so einen Abstraktionsgrad, in einen politischen Verhandlungsraum, mhm. ähm, der gewisse Entscheidungen natürlich zulässt oder überschreibt. Und das ist erstmal das, was mich an Countermapping interessiert. 
dabei sein, drinnen sein. Also ich könnte niemals eine Arbeit machen. Oder wenn das auch passiert ist, das ist schon passiert über Räume. Und das sieht man ganz mhm. gut auch hier an der Wand hängt zum Beispiel auch die Arbeit über ähm, die Arbeit von äh, Watch the Maid, ähm, über deren Arbeit translokal zu arbeiten. Was bedeutet es, eine Notrufhotline zu sein für den Mittelmeerraum mhm. und in Berlin, Hamburg etc. zu sitzen. Ähm, aber da sind die translokalen Beziehungen genauso abstrakt. Ähm, Mhm. Oder auch über eine andere Arbeit mit der Self-Deportation. Okay, was war das an dem Self-Deportation Group ging es darum, ähm, Ortschaften in Brandenburg ähm, zu erkunden oder zu mhm. erfragen, wie die Self-Deportation Group aus Berlin eine Deportation verhindern kann, wenn sie gar mhm. nicht vor Ort sind und welche ähm, Praktiken dafür angewendet werden. Und ähm, ich habe das mit Asif damals gemacht und er hatte nie Zeit, weil immer die ganze Zeit war er sehr aktiv, ist unterwegs. Mhm. Also haben wir ein WhatsApp-Interview gemacht, also mit Voice Recording habe ich ihm das immer geschickt. Okay, ich kann es sogar vorlesen. Ich gehe da mal kurz rüber. Okay. So funktioniert das nämlich auch, dass man das die Frage nachlesen kann. Okay. How do you use your phone? War so die erste Frage. Und dann kann man es eigentlich ganz gut nachlesen. Ja, ähm, er redet hier davon ähm, als Wi-Fi und natürlich für Calls, ähm, auch zwischen Pakistan und Berlin, für Messenger, Facebook, WhatsApp und wieder Calls to communicate directly. Ich habe eigentlich nur das aufgezeichnet, also der Raum der Sprache, auch als ähm, Eingreifen, um über Räume oder auch Räume zu erzeugen in unserer Imagination, aber auch wie sie verhandelt werden, weil... Ähm, das auch Teil von Raumproduktion ist. Und das Ganze haben wir dann nicht einfach ausgestellt, sondern ähm, im HKW haben wir das nochmal wieder aufgeführt oder wiedergelesen mit ihm zusammen, mhm. weil er wusste ja, okay, an diesem Also Teil. die Hände gesprochen zum Beispiel. Genau, nee, er war dann vor Ort und okay. dann habe ich die Frage wiederholt und er hat es nochmal gehabt okay. und dann gibt es okay. eine Zeichnung, das sieht man ganz gut, es gibt so einen Videobeitrag dazu, mhm. wie er das überzeichnet. Ich glaube, darum geht es mir auch in der Kritik von äh, Produktion von Karl. Es gibt ja gar keine Objektivität mhm. und das ist ja der Trugschluss, der da der herrscht. Also auch wenn ich Vorträge darüber halte, das ist ja, das ist ja eigentlich ein kuratierter Raum, mhm. ja, der, der aus verschiedenen Schichtungen besteht. Wir sind in einer Sprache ja. und wir sind auch in einer visuellen Sprache. Das heißt, ähm, deswegen ist das händische Zeichen extrem relevant. Also du bist dir bewusst, dass du die Kontrollen bist? Ja, ja. Und du arbeitest auch damit. Genau, ja, immer. Und also so nur die Streikung auch, auch daraus. Also ja, und man sieht ja auch, dass ich das Medium bin. Also ja. in den, in den ähm, sage ich mal, dichtesten Arbeiten an dem Thema, das ist auch, was wir hier sehen, auf der ähm, Wachstuchdecke gezeichnet, mhm. was ich 3,30 Meter Länge. Ähm, geht es ja darum, da haben wir im Hau ähm, das Thema Stadt als Byte mit Metosons, ein Kollektiv, ähm, zu dem ich dazugehöre, ähm, erstmal erzeichnet, was das überhaupt bedeutet, ähm, digitale Ökonomien in der Stadt, welche Raumräume werden davon eingenommen, was wird dadurch reproduziert. Und das ist nicht so, dass wir das vorher recherchiert haben. Klar, wir haben uns immer, also es ist so eine Metosons, man hier mit Expertinnen vorher getroffen, in okay. kleineren Räumen, wie im Studio oder bei jemand okay. anderem zu Hause. Aber kannst du deinen Raum genau beschreiben, wo, du, wo das entstanden ist? Also mach ich genau. Genau, weil ihr seht jetzt nur das Endprodukt, aber das ist nicht das Endprodukt. Die Sache okay. ist, wir waren dort im Hau und ähm, das ist ja eine Theaterbühne. Mhm. Die wurde aber für dieses Thema statt als bei, bei Digitale Ökonomie nochmal umgebaut. Aber es gab eben einen riesigen Tisch. Drumherum saßen unsere Expertinnen, die wir eingeladen haben. Zum Beispiel Anne McRoy ähm, von, ähm, aus dem Silicon Valley, wo es eben auch um Verdrängung geht, aufgrund der Startup-Ökonomien, die dort vor Ort, vor Ort herrschen und wie sie eben die Räume der Verdrängung aufzeichnen. Dann gab es äh, Leute von der Rider-Bewegung, von Deliveroo. Auf jeden Fall geht es darum, dass man mit mehreren Leuten sich ja immer Themen erarbeitet. Und ich saß dort eigentlich auf dem Tisch, auf diesem großen Tisch und was die Leute erzählt haben, das zieht sich ja durch die Arbeit durch, wurde mit aufgezeichnet. Mhm. Es gab eine Projektion, natürlich als Navigation, ich hätte es am liebsten ohne gemacht, aber man braucht die Navigation, also Mapping heißt ja auch eben navigieren, also kann navigieren mhm. und durchführen durch Räume. Ähm, als 
Als Ankerpunkte der Blick noch von oben, aber die Zeichnung kommt aus dem Dialog, was sagen die Leute. Und ähm, das ist ja nur ein Teil, der hier hängt als Decke. Es gibt noch eine zweite Decke, mhm. wo eben auch die Fragen aus dem Publikum mit reinkommen mhm. zu dem Thema. Das heißt, das, was man hier so als Notate, die irgendwie so den Raum sprengen, sind natürlich eine Mischung aus räumlichen Grenzen oder auch die Dialoge und Ideen, mhm. die dazu einfließen. Mhm. Ähm, somit ist auch hier die Produktion wieder eher live vor Ort. Mhm. Und es geht eher um den Charakter dessen, was für, ein, was für, ein, was für eine Stimmung erzeugt man. Mhm. Ne? Und das ja. ist auch Teil von Mapping, finde ich, und auch Counter-Mapping. Das ist eben kein, kein neutraler Körper. Und ich glaube, das ist auch in der Architekturproduktion extrem ja. vorherrschend, diese Neutralität, obwohl man die eigentlich countern möchte. Aber mhm. die Präsentationen in Mapping sind wie eine jegliche Architekturpräsentation. Also versucht so clean wie möglich. Und da ging es für mich kein cleaner Prozess. Mhm. Ähm, und deswegen ist es vor Ort, das könnte man jetzt in dem Prozess des Free Readings, könnte man das überschreiben und verschiedene Layer drüber kuratieren. Genau. Aber das ist auch ein anderer Raum. Ne? Das ist halt Zeichnen auch wieder in einem mit Publikum mhm. verschlossenen Raum des Theaters. Also ich habe ja schon gesagt, dass das Studio selbst das Archiv ist oder so ein Denkoase oder Denkraum, mhm. so ein Hinterzimmer, aber genau. die Produktion... Yeah. Speaking of the studio. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir fanden es ganz schön, wenn du uns diesen Raum beschreibst, so was dieser Raum ist, was du hier machst. Genau, wir sind hier in der Seligstraße in Dankemann-Kiez in mhm. Charlottenburg. Mhm. Und was ich an dem Studio erstmal von, vom Typen her total gemacht hat, eben, was wir ja ganz oft schon gehört haben, der Bezug zum Erdgeschoss, zur Straße, also zur Nachbarschaft, <lacht> die einfach Teil davon ist. Das Studio funktioniert aber gar nicht als Produktionsstätte, aber eher als Produktionsstätte des Denkens, mit Leuten in Dialog zu treten, weil die meisten Arbeiten entstehen immer an anderen Räumen, also im Theater. Die Arbeit Haut von Hellersdorf ist ein großes Projekt mit der Alice-Salomon-Hochschule. Dann habe ich dort in dem Artspace von der NGBK Kunst im Untergrund bezeichnet, weil ich dort im Schaufenster saß und die Navigation der Leute und die Bewegung der Körper oder was passiert in der Ausstellung mit den Leuten aufgezeichnet und dann wiederum ging es ja in die Produktion, das Ganze ging ja in Kleider über. Dann habe ich ganz viel eigentlich bei Alexandra, der, ja, der ähm, Fashion-Designerin, wenn man mhm. sie so bezeichnen möchte, genäht, gezeichnet, das neu verhandelt. Also es ist gar nicht so ein Produktion, sondern es mir immer, fällt mir immer mehr einfach auf, weil mhm. ich immer woanders zeichne. Und hier ist eigentlich das noch nicht mal Archiv, aber ja, Denkraum trifft es ganz gut, weil ich mich mit anderen... Äh, Mapping Petitioners treffe, um eben auch das theoretisch zu reflektieren. Also es geht nicht nur um eine angewandte Praxis, mhm. sondern eben auch den Theoriebezug mhm. zu finden. Was sind überhaupt Metaebenen des Mappings? Ist das mhm. ein ständiges Aufzählen? Sind das Wiederholungen? Und wenn man das versteht, das ist so gerade das, woran ich eigentlich für mich auch selber arbeite, auch zu hinterfragen, was für andere Medien können dadurch mhm. auch das mhm. begleiten. Weil es mhm. immer die Frage ist, wie weit kann man sich das emanzipieren von der Zeichnung? Also du produzierst draußen und nimmst die Sachen hier mit und mhm. hier ist eher so eine als auch Reflexion über die Sachen und zusammenbringen und mit anderen auch teilen. Mhm. Mhm. Ja, das auch zu verstehen, also vor allem mit Metro, sonst denken wir ganz viel darüber nach, was bedeutet Diskurs und Mapping, kann man das so bezeichnen, also ich bin jetzt keine Diskursanalytikerin, ähm, da gibt es andere Leute, die das besser bezeichnen können, aber... Das bedeutet, das Gespräch auch aufzuzeichnen, was tut man da überhaupt? Mhm. Und es gibt dann dadurch, es ist schon ein sehr intimer Moment, wenn die Leute sitzen und sagen, was machst du da eigentlich? Und ich glaube, ich finde das überhaupt nicht ähm, erkennbar, wie du das möchtest. Das ist schon, das ist auch der Raum, in dem man sich so nackt macht und mhm. mit, ähm, da steht und auch mal keine Antwort weiß. Mhm. Das auch in Teilen natürlich auch über Intuition läuft, weil mhm. das eben auch ein kreativer Prozess ist, ein, ein mhm. schöpferischer Prozess. Mhm. Aber das kennt jeder, der ein Mapping macht. Das ist also mhm. sowohl am Rechner als auch anders. Das kommentiert man sich zusammen. Mhm. Vielleicht kannst du noch weiter darüber sprechen, so in dem ähm, Kontext davon, wie der Hintergrund der Autoren sozusagen die Karten beeinflussen und wie so der Unterschied zwischen den unterschiedlichen Sozialisierungen von Autoren in die Karten einfließen und was so dein meine Erfahrung damit ist so speziell auch in der Lehre, wo du ja sozusagen einmal mit Studenten und Studierenden soziale Arbeit gearbeitet hast, aber auch Architekturstudierenden und da wollten wir gerne wissen, so, wie äußert sich da die Autorenschaft, so, wie sind die Unterschiede, wie diese Karten oder wie das Countermapping dann als Methode aufgenommen wird. 
Das ist extrem relevant. Also da fließt ja alles mit ein. Also es gibt ja so den Reflex Turn in der Anthropologie und Ethnografie, in der man sagt, also ein Forscher und eine Forscherin kann nicht objektiv sein. Wir bringen uns mhm. immer ein. Mhm. Wir sind immer Teil, also was haben wir gerade gelesen, beeinflusst extrem, was wir auch sehen. Ja? Und vor allem auch als Architektinnen sehen oder als Soziologen, Anthropologen, egal. Also unsere, unsere Biografie oder unsere Profession macht ja extrem viel aus. Ähm, und das finde ich in Ordnung, dass man das auch artikuliert und auch zugänglich macht. Und, ähm, und in dem Reflexive Turn geht es genau darum, das zu reflektieren. Dann gibt es Methoden, wie man das so ein bisschen von sich schreiben kann oder mitschreiben kann, dass es einfach da ist. Ne? Also die Präsenz ist anwesend. Die Präsenz ist auch anwesend im Feld der Autorenschaft. Ne? Also wenn ich da sitze, also ich weiß nicht, ob ihr das jemals gemacht habt, aber es gibt ja verschiedene... Methoden, wie zeichne ich überhaupt erstmal was auf? Dann sitzt man irgendwo oder man redet mit Leuten, man fängt an zu zeichnen und man sitzt irgendwo beobachtet die und zeichnet. Das ist fast intimer oder auffälliger, als wenn ich mit dem Handy Fotos mache. Das heißt, die Leute kommen sofort zu dir und fragen nicht, was machen sie denn hier? Also sie zählen dir die ganze Zeit etwas und schreiben etwas auf. Also ich habe ähm, ganz oft auch Methoden angewendet, auch mit Leuten in der Theaterbranche, dass es erstmal darum geht, dass sie sich wie nach äh, in George Perec Manier sich hinsetzen und sich ein Detail, also ich nenne das in der Lehre mal das Detailorama, mhm. erstmal ein Detail aussuchen, zum Beispiel, was tragen die Leute, das kommt aus dem Perec-Buch, was tragen die Leute in den Händen, was geht vorbei. Ja? Mhm. Und dass man dadurch einfach nur über dieses, und das ist extrem anstrengend, 15, 20 Minuten lang zu gucken, was vor einem passiert. Und dabei mhm. trifft man ja eine Entscheidung. Man sagt ja, das was, das, was ich da jetzt aufzeichne, wird zum Ereignis und kommt in meine Notiz oder meine Zeichnung. Und die Frage ist, was kommt eigentlich alles nicht mit rein? Also wo ist da, da kuratieren wir ja auch die ganze Zeit und ähm, deswegen ist Autorenschaft so wichtig und auch zu benennen, wann ist das, wie ist das, in welchen Umständen ist das passiert, das Wetter, wenn die Leute darauf reagiert, das ist schon ein Teil davon. Ähm, und was ich spannend fand jetzt im Gegenzug zur, also wofür ich auch sehr dankbar war, das unterrichten alle alles Salomon Hochschule, wo der Kontakt, sage ich mal, zu visuellen Methoden viel geringer ist mhm. und auch die Angst viel größer mhm. war. Und in Architekturschulen, wo er ja immer da ist, ähm, war das total spannend, dass eigentlich ich fand in der Alles-Salomon-Schule auch mit den Studierenden dort, ähm, was, ich immer, was ich total genossen habe, ist eben, dass die Experimentierfreude viel, viel größer war und auch somit die Medien viel stärker hinterfragt worden sind, mhm. weil es eben klein, für sie gab es keinen Common Sense, wie das funktioniert. Sie mussten mhm. sich überlegen, und das war ja das Wichtige an der Arbeit, wie kann ich das, was ich jetzt in meiner Frage erforscht habe, was wir dann in den Methoden des Go-Alongs, also nach Margarete Krusenbach, man macht einen, macht einen Spaziergang mit Akteurinnen vor Ort und geht zu so deren tägliche Route ab für so 60 bis 90 Minuten und man versucht sie zu reden zu lassen oder und das schreibt man danach auf und dann hatten sie eben ihre, ihre Feldnotizen gehabt und das war natürlich riesenlanges Excel-Datendokument gewesen. Das ist erstmal die Grundlage gewesen. Daraus könnte man jetzt ein Essay schreiben. Und die Frage ist, wie bringt man das zurück zu den Akteuren oder zu dem Raum Hellersdorf? Und das war die, das, das Mapping oder das wurde halt sehr frei interpretiert. Und deswegen kommen wir wieder zu der Anfangsfrage, was ist, was macht Mapping auf? Sind das Aufzählungen, Wiederholen, Wiederholungen sind das Notat, aber was macht so ein Notat aus? Ist das eine Person, die ich verfolge? Ne? Also diese Entscheidung zu treffen, was steckt dahinter überhaupt? Und dieses Tracing, also einfach nur Wege nachzuzeichnen, war eine Videoarbeit mit GoPros, in dem all diese Wege, die eben durch die Go-Longs, das ist auch das, was auf dem Baumwollkleid drauf ist. Was ist ein Go-Long? Ein Go-Long ist dieses äh, Mitgehen nach Margarete okay. Kuse, das ist eine, eine qualitative... Raumforschungsmethode mit Leuten im Feld Spaziergänge zu haben, aber von den Akteuren. Mhm. Mit Leuten, die da wohnen und genau, so genau. mitgehen. Genau. Also man sucht sich natürlich, man braucht Zugänge zum Feld. Mhm. Das haben sich die Studierenden in Teilen selber erarbeitet, dass sie nach ihrem Interesse selbst gehen. Das bedeutet, dass Migration, Flucht, lasst mhm. auf welche Akteure mhm. wollen wir gerne on the web bringen. Und andere kamen überall Zugänge von der sub deportation wo weil es ja nicht so einfach ist, von heute auf morgen in eine geflüchtete Unterkunft zu kommen. Yeah. Wer kann mit einem reden, wer hat darauf los? Das ist ein unwahrscheinlich, also es ist ja auch ein langer, zehrender Prozess. Also mit einem selbst passiert ja extrem viel, deswegen auch Autorenschaft im Feld. Mhm. Ähm, und da war es ganz spannend, dass sie wirklich experimentiert haben und geguckt haben, mhm. welche, welche, was funktioniert und was funktioniert mhm. nicht. Und in der Architektur 
es ist schon ein starkes Rütteln an der Basis. Also es ist ganz schwer, die Bilder im Kopf, was ist eine Zeichnung, zu, noch nicht mal zurückzusetzen, aber erstmal in Frage zu stellen. Also der Prozess ist in Teilen viel eintöniger als mit, ähm, mit anderen, die einfach noch nicht so festgeschrieben sind. In der visuellen noch nicht mal in der Architektur ist noch nicht mal festgeschrieben. Es gibt einen Common Sense, die Betrachtung von oben herab. Und deswegen auch Deswegen der lange Kreis, den ich jetzt schließe, mit dem Detailorama, dass ich sage, fang doch erstmal an, mit dem, also frage und das anhand eines Details erstmal zu erzählen. Und was mir wichtig ist, eben nicht, dass ein generisches Raumbild erzeugt wird. Und das ist das, was viele Mappings in der Architektursprache mit sich bringen, mhm. dass eine fast globale, ähnliche Zeichenart entsteht, mhm. die wiederum das Lokale extrem tötet, weil mhm. das ist eine extrem generische Sprache dadurch. Und durch dieses Detail, das ist erstmal nur ein methodischer Twist. Das heißt jetzt nicht, dass es richtig oder falsch ist, aber erstmal zu gucken, was ist das Detail. Zeichne ich zum Beispiel nur Türeingänge und wie ist die Beschaffenheit. Ne? Und das stellt mich vor ganz anderen Zeichenherausforderungen, als wenn ich wieder irgendeine Skalierung von oben einnehme, eins zu bla 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 bla, bla und versuche da die Traumzusammenhänge mhm. darzustellen. Ähm, und das ist ähm, mit der Autorenschaft total wichtig, dass das das zu gucken und ähm, so, auch so Tricks anzuwenden und mal sich so durchzuschenken mhm. und zu gucken, ähm, auch interdisziplinär zu arbeiten und da wieder zu merken, Mensch, ich bin echt angefahren. Was ist eine Linie? <lacht> und wie benutzt du eine Linie? Und zwar aus dem folgenden Grund, weil wir Linien gerade in Architekturproduktion täglich benutzen, weil sie sozusagen Grundlage und Basis für alles ist und weil sie eigentlich selten reflektieren, es sei denn, wenn wir Druckereinstellungen machen und sowas. Von der Dicke. Genau, deshalb, was ist für dich die Linie und wie benutzt du sie? Also die Linie steht immer ganz stark auf dem Kontext der Materialität. Mhm. Äh, vor allem in den ganzen Arbeiten, die ihr hier sehen könnt. Es gibt... Ähm, Latex, die Wachsbedeckung, es gibt das klassische Papier, es gibt die Baumwolle, es gibt verschiedene Materialien. Darauf reagiert natürlich auch ganz stark das Medium, worauf ich zeichne mhm. und was ich verwenden kann. Dann haben wir noch eine zweite Frage so zur Darstellung von Karten. Und zwar kennen wir es ja so in Karten, dass ähm, die Realitäten kategorisiert werden und dass sozusagen Kategorien aufgestellt werden, die dann in einer Legende klassischerweise mhm. erklärt werden. Und dann wollen wir dich fragen, weil die gibt es ja keine Legenden, aber es gibt schon Kategorien, wie zum Beispiel Punkte, verschiedene Linien, Stärke, Bezüge, Text, Schnitze und so weiter. Ähm, inwieweit helfen dir Kategorien und wann helfen sie dir nicht mehr? Oder helfen sie halt die, ähm, die Informationen, was du rüberbringen möchtest, so übertragen? Oder manchmal vielleicht zeigen sie so diese... Abstraktionsgrad und Entfernung bei, was man als Kartiererin ja komplett ist. Mhm. Und was du auch manchmal als negativ, manchmal aber auch als positiv irgendwie beschrieben hast. Ja, also ich glaube, die Kategorien, das ist, ich glaube, das ist so ein verwissenschaftlicher Prozess mhm. des Mappings, der Karte, des Zugänglichkeiten generieren. Ich glaube, was Sag ich mal, das, das, das täuschende Moment darin ist, dass jeder Karten lesen kann und damit umgehen kann. Also wenn man mal merkt, fragt man jemanden, der nicht aus einer Praxis kommt, wie der Architektur, des Designs etc., oder der oder die sich damit auseinandersetzt kann, wie es total schwer, aber nicht abstrakt von oben zu zeichnen. Mhm. Ähm, das heißt, das setzt natürlich auch ein gewisses Klientel voraus, die das können, aber es geht natürlich erstmal der Legende darum, auch zu erklären, wofür habe ich was eingesetzt, aber um das eben auch generell lesbarer und zugänglicher zu machen. Und ich verzichte bewusst darauf, weil ich sage, ohne das Subjekt, darum geht es ja die ganze Zeit, auch mit der Autorenschaft, mhm. sollte das, in, also kann es möglich sein, aber die muss damit anwesend sein, weil eben wiederum, das schreibe ich auch immer auf den vielen Artikeln in Map Acts, also es ruft halt auch Interaktionen hervor und äh, die könnte man eben jetzt mit einer Absicht abstrahierten Mapping-Karte auch und einer Legende geben, aber dann weiß ich immer nicht, was beim Endnutzer oder beim Rezipienten passiert. Deswegen ist meine Anwesenheit oder auch die der Performerinnen, so war das ja, relevant. Das heißt, ich produziere ja keine Handout-Karten oder Mappings. Das gibt es ja nicht. Also du, machst immer, du bist immer dabei. Ich bin immer dabei. Es ist, es ist kein Vervielfältigungsmechanismus, okay. den ich habe. Also deswegen gibt es es auch nicht. Es gibt keine Mappings, die man knüllen kann, mit denen man sich 
eigenständig navigieren könnte. Und eine habe ich getan. Die seht ihr im Hintergrund, die im Schaufenster hängt, hinter dem Folienkleid. Ähm, da, genau, sieht es auf weißer Baumwolle. Musst du mal drehen. Da gibt es ein Mapping, okay. so ein bisschen die Mara Mundi Hellersdorf mhm. im Kontext von dem Research an einer Salonhochschule. Das mhm. hatte aber nur der Performer und die Performerin an, um sich selbst durch Hellersdorf zu navigieren. Mhm. Das gibt es aber nicht als Faltung, dass okay. das zeigen kann. Also es ist ja in jeder, in jeder, in jeder Navigation von einer Karte steckt ja auch immer eine Interpretation drin. Ja, also geht jetzt links, rechts, ist ein Dead End. Das ist richtig oder falsch. Und ich möchte diesen Dialog nicht vermissen. Also, okay, vielleicht verkürze ich damit auch etwas. Ähm, aber mir ist der Dialog extrem wichtig. Das ist immer die größte Kritik, die kommt. Ohne die ich kann das gar nicht erfahren. Okay. Aber darum geht's. Also ich bin immer Teil davon. Und ähm, ich sehe das auch nicht. Ähm, ich finde es eigentlich ein, ein, schwieriger, ein, ein schwieriger Prozess. Und, äh, oder halt Herangehensweise anmerken, dass die ohne ein Subjekt funktionieren. Die würden ja auch ganz anders aussehen, wenn, ähm, wenn dafür gemacht werden, dass man die versteht, ohne, ohne Erklärung. Ne? Die würden ja, vielleicht auch ja. nicht so aussehen, wie sie jetzt, äh, jetzt aussehen. Vielleicht. Ja, sie würden halt versuchen, die Sprache so zu reduzieren, deswegen komme ich da an den Anfang und hatte welche Zeichentechnik verwenden wir, mhm. dass man eine Sprache verwendet, die alle, 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 alle Mensch, alle Subjekte mhm. kennen und vielleicht besser umgehen können. Ähm, aber das liegt immer auch daran, dass ich ständig versuche zu gucken, was schwingt denn da noch so mit? Also was, was übertrage ich eigentlich mit so einer Zeichnung? Und im Dialog kann ich das natürlich am besten feststellen und kann auch Fragen direkt beantworten. Mhm. Ähm, natürlich ist es ein Moment. Und deswegen gibt es ganz oft auch Videoarbeiten, ja, okay. die, ähm, wo es so, eine, so einen Einblick dazu gibt. Aber fast jedes Mapping als Handout ist auch nur ein Einblick. Also man mhm. kann auch nicht alles erfassen oder navigiert sich richtig oder falsch oder ähm, wann ist ein Mapping falsch, könnte man auch genau fragen oder eine Kartografie. Die nächste Frage hast du eigentlich schon beantwortet. <lacht> ja, ich Karten müssen nicht immer lesbar sein. Ähm, ich glaube, das, das ist nicht one way. Also es ist einfach eine Schichtung und es gibt multiple Lesbarkeiten und deswegen mhm. gibt es auch so oft auch Medienwechsel. Also ich kann mit einem Medium vielleicht weniger aussagen, dann brauche ich ein Video, dann brauche ich eine, eine andere Projektion eines Videos, dann möchte ich eh die Situation des Raumes verändern und dann nehme ich den Biber in die Hand. Also, also es gibt einfach verschiedene Lesbarkeiten, die man erzeugen kann und ähm, das ist die Frage, ob das nur darin liest, wenn, wenn ich, wenn es so ein Clean Space ist und unabhängig von der Autorenschaft funktioniert, mhm. Und das ist ja der Moment, gegen den ich ja auch arbeite, dass ich sage, das, das gibt es nicht ohne Autorenschaft. Das mhm. funktioniert einfach nicht. Und wenn, dann muss man das auch lesen und Zugänge dazu bereiten. Da gibt es ja zahlreiche, viele Arbeiten, die auch in den performativen Räumen, deswegen auch immer wieder Performances, ähm, da reingehen. Das halt Lesbarkeit ist einfach vielschichtig. Und das mhm. muss man, glaube ich, einfach adressieren können und sich auch trauen zu adressieren. Und darum geht es ganz viel. Also ich mhm. würde sagen, es ist nicht, wenn... Das ist ja auch schwer, wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Berlin Map über Common Spaces und ich sehe ganz Berlin, dann kann ich genauso fragen, wo ist die Grenze von Berlin? Ist das die geografische Grenze, die festgelegt wird? Ist Berlin nicht schon noch weiter Brandenburg, Mecklenburg in Gentrifier Space? Also wo enden diese Grenzen eigentlich, die wir so aufzeichnen, die so kommen? Und ähm, deswegen auch, was ist lesbar? Also das ist auch eine Frage von Entscheidungen. Wo macht man das her? Und mhm. im besten Fall redet man dazu ja auch die ganze Zeit. Und das ist auch das, was wir mit Metosons verbringen. Also wir hängen da was hin und eigentlich ist es wie eine Werkstatt. Das ist erstmal so ein etwas auszulösen, etwas, was man als Gedankenraum erfasst hat, ein Thema, ähm, dem eine Form zu geben und das als Input zu geben, um das erstmal verhandeln zu können und dann eventuell auch zu sagen, das ist es halt nicht und das ist was anderes oder was steckt dahinter. Das ist halt so ein initiativen Moment, ähm, den ich extrem entscheidend finde. Also es wird einer Kritik produziert und dabei ist halt mit getroffen von dem, von dem Abholen, äh, in dem Alt, also wo sind die Glanzen, wo es bei denen, wie gesagt, das ist mit ja, alles, getroffen. Das sind alles Taktiken. Das wird halt da stehen und dies ist Leute, die das sich angucken könnten, genau nur diese Informationen reinnehmen, aber in dem Anwesenheit der Autoren oder diese Diskussion ist dann wird die ganze Entscheidung wieder 
hinterfragt und diskutiert und der Prozess wird sichtbar gemacht. Und ja, eigentlich weitergeht. Ja, genau. Also ja. es war gemacht, als, ja. als, es, als es war ohne die Person. Das es ist ja. eben nicht flatten down. Und das ist das, wogegen ich auch zeichne, was mich auch extrem aufregt und wo ich auf eine Garage komme, ist eben, es ist nicht die 2D-isometrische Darstellung alleine, weil das ist einfach total flache Behandlung von Raum. Und wir mhm. alle kennen in zahlreichen Theorien und in zahlreichen Behandlungen, Raum ist vielschichtig. Und die Verhandlung dazu muss es eigentlich auch sein. Mhm. Und deswegen ist es auch, dann springt auch das Medium mal, dann ist halt noch eine Zeichnung, noch ein Video, dann ist es vielleicht zu viel, aber es ist eben auch, das muss sich einander durchdringen und ähm, durchschichten und die Strata und was weiß ich, was ich gezeichnet habe. Ähm, darum geht es eigentlich, das auch als ähm, Auslöser mhm. Weil das auch eben vielleicht nicht deswegen, dass du halt nicht deswegen machst, sondern das unter Wissen zu übertragen, sondern als Basis für Weiterentwicklung und Diskussionen und Ja, und auch die Frage, wie repräsentiert man das, was man erfahren hat? Mhm. Also ähm, all dem geht ja eine Forschungsfrage oder eine Mini-Forschungsfrage mhm. heraus, also hervor mhm. oder zuvor. Ähm, es gibt immer eine gewisse Frage. Bei Hellersdorf war es Flucht und Migration im Kontext von Berlin-Hellersdorf-Periphery. Was ist das? Wie, 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 wie ist das zu begreifen? Ähm, oder ähm, City as Byte. Was bedeutet digitale Ökonomie in Berlin? Welche räumlichen Auswirkungen hat das? Also es gibt immer schon eine Frage. Klar, du musst irgendwie... Äh, so eine Gruppe aufbauen und das ist eben auch ein Teil davon, was Mapping sein kann oder Counter-Mapping vor allem, eben auch diesen Moment zu benutzen, erstmal so eine Gruppe aufzubauen und das überhaupt verhandeln zu können und nicht als Ist-Zustand einer Beweis, also das gibt es ja auch, ne? darüber mhm. haben wir noch gar nicht geredet. Ja. Counter-Mapping ist eben auch wie ein Verhandlungswerkzeug, mhm. um Beweismittel zu erbringen, um weitere Verhandlungen aber auch dann auszulösen. Mhm. Ne? Also das sichtbar zu machen, was nicht sichtbar war, mhm. ähm, und das ist eben der gleiche Moment auch, dass man das wiederum weiterverhandelt. Also es ist nie, es gibt das Mapping als Artefakt einfach nicht. Mhm. In, also da können wir fragen, wann, wann wird das Mapping eher obsolet? Ne? Also wann ist es denn egal? Also für mich ist es eigentlich immer ein Gebrauch, aber es ist eigentlich nie fertig, nur dass es irgendwann einfach nicht mehr gebraucht wird, weil man dann in der Verhandlung ganz woanders angekommen ist. Genau, wir wollten zur Forschungsethik was fragen, aber darüber hast du auch erzählt, weil ja. so mit Menschen zusammen auch arbeitest, als die Karte entsteht. Es gibt ja eine sehr starke Kommunikation auch. Mhm. Aber äh, bevor wir das so uns klar war, hatten, hatten wir die Frage äh, vorbereitet, dass wenn du zum Beispiel auch mit geflüchteten Menschen arbeitest oder andere Leute interviewst im Stadtraum und die Realität von diesen Menschen mappst, wo ja. siehst du deine... Auch die Realität zum Beispiel von Orten, Landstrichen, wie Gemeinden, ja. was auch immer... Genau. Ja. Wo siehst du deine Verantwortung gegenüber diese, diese Menschen, die du mappst? Weil mhm. es gibt so eine Datensammlung, du sammelst Daten und die verarbeitest du, und wie du gesagt hast, auch sehr durch deinen Sieb und sehr auf seine Art auch ein bisschen subjektiv oder als, als Autorin. Und dann gibt es, entsteht eine Karte und es gibt auch eine Ausstellung, wo du dabei bist oder es gibt eine Performance, aber das wird irgendwie übertragen. Und wie ähm, sind diese Leute, die das so beigetragen haben, dann in dem Moment dabei? Oder was bekommen sie davon? Oder ist es wichtig für dich, dass sie davon was bekommen? Oder genau, wie siehst du da deine, deine Verantwortung gegenüber dir? Die ist auch groß und das musste ich mir auch erst beibringen. Also ich mhm. muss leider sagen, dass zu meiner Diplomzeit, in dem ich dann anfing, im Feld aktiv zu sein, mhm was man vorher immer auch schon war, das nie Thema war. Und ich war total erschrocken. Und ich habe eine Freundin, die Caroline die meinte, was du machst, das Ethnografie. Und ich war, was ist denn da? Also, das ist jetzt, also, ich muss sagen, da gibt es auch so ein, so ein Shift in der Architektur, so ein Qualitative Data Shift, oder wie man den nennen möchte, wo das jetzt immer mehr ankommt. Aber als ich noch studiert habe, war das niemand drüber Ein Interview, wir machen das. Ich hatte Leitfaden-Interview, was ist dann Unterschied, biografisches Interview, was ist das? Und ich merke jetzt auch immer noch, mit den Studierenden zusammen, Interviews werden gemacht, artig und brav, aber wie die einfließen, ist total intransparent mhm. und auch gar nicht. Dann heißt es immer, da ist, man sagt mhm. ähm, und das muss man schon mal vermeiden. Ähm, Entweder benennt man die Quelle ganz genau und das ist, ich merke, das ist einfach etwas, was in der Lehre, deswegen finde ich es so spannend, ja auch in der Architekturlehre das zu verankern, überhaupt noch nicht konsequent gedacht. Wer spricht wie, wie sprechen wir, 
äh, wie binden wir das ein, wie werden Zugänge generiert. Und äh, in Zusammenhang mit äh, Arbeiten mit Geflüchteten zusammen, also ich finde, also meine große Herausforderung war das Diplom, weil da niemand war. Also ich hätte gerne mal die Angst des, des Forschers vor dem Feld äh, von Ralf Winter vorher mal gebraucht. Ich nehme da gerne mal vorher gelesen, dass es in Ordnung ist, dass man schwitzt und ich weiß wie. Aber das ist ganz wichtig ist, sich ganz klar zu benennen, wer man ist. Und nicht zu sagen, nee, ich bin nur hier, um Freunde zu sein, sondern es geht halt gar nicht darum zu sagen, ich bin hier, weil mich das interessiert und ich habe das und das damit vor und mhm. äh, ist das okay für euch. Das ist natürlich unwahrscheinlich schwierig, wenn man in Beobachtungsformen übergeht. Ne? Also teilnehmende Beobachtungen, ja. ähm, was auf dem städtischen Raum passiert. Und deswegen ist auch das manche mit dem involviert sein, wenn ich dort sitze und beobachte, dann sprechen mich die Leute, denen das Unangenehme ist, schon an. Mhm. Also sie kommen direkt auf einen zu. Ähm, Deswegen gibt es für mich keinen Kameramoment. Also ich würde nirgends mhm. auf die Idee kommen, eine Kamera aufzustellen, das zu filmen und zu sagen, ähm, mhm. das nehme ich jetzt als Datenmaterial, sondern das ist eher immer auch vor Ort sein und dann auch länger, wenn es mhm. geht. Ne? Also längere Zeiträume, da entstehen ganz andere Verbindungen. Ähm, und bei Hellersdorf war das so, dass die Studierenden da sehr, sehr sensibel für waren, weil das natürlich okay. ihre, ihre Lehre ist, ihre Lehre beinhaltet. Die waren sehr reflektiert, da habe ich noch selber sehr, sehr viel dazugelernt. Ähm, und da war das so, alles, was in der Ausstellung gezeigt worden ist, wurde mhm. vorher abge also mit den Autorinnen, Begleiterinnen abgestimmt und freigegeben. Also das heißt, mhm. die Ausstellung, also der Kunstraum, mhm. war das, was ich benutzen durfte. Mhm. Ähm, bei der Gerd-Hauptmann-Schule zum Beispiel, also bei dem äh, Refugee-Komplex, Mapping the Refugee-Komplex mit Metrosons für den Herbstsalon, war ganz klar mit den Leuten an zusammen diskutieren. Und da haben wir das ja so gemacht, wir haben für diese Zeichen im Hintergrund, der hier aussieht wie so eine Wolke, ja, ja. gibt es ähm, zahlreiche Vorzeichnungen. Da habe ich die Methode angewendet auch. Es kommt ja immer wieder, dass ich das, was die Leute erzähle, aufzeichne. Ich mhm. schreibe nicht mit, sondern ich bringe das gleich in Verbindung. Ähm, da gibt es riesen Wolkenzeichnungen dazu, was die Leute gesagt haben, wie in welcher Verbindung. Das habe ich dann nochmal überzeichnet, um halt mal so Strenge festzumachen. Aber da haben die Leute sofort gesehen, da lief kein Mikrofon. Das ist mhm. ja das Witzige, es läuft dann kein Mikrofon, sondern es ist meine Mitzeichnung. Das wäre ein Protokoll, aber auch so ein bisschen... Ja, Protokollnotat. Ähm, mhm. Und am Ende gibt es natürlich totale Abstraktion. Also der, mhm. die Autorin wird schon verrückt. Oder? Also die ist jetzt nicht eins mhm. zu eins, was die Leute gesagt haben. Manchmal fließt es eben mit ein als Zitat. Mhm. Wenn es das gibt, ganz oft gibt es das eben nicht, mhm. ja. Ja. Wenn es aus Feldnotiz sind. Aber das ist mir sehr wichtig, damit erstmal bewusst umzugehen, ob das alles korrekt läuft, kann man jedes Mal hinterfragen. Aber deswegen ist dieser Moment des Zusammenstoßens im Feld wichtig, dass die merken, da ist jetzt eine Gruppe, das hatten wir jetzt im Wendland auch mit dem Institut in Braunschweig. Man ist vor Ort, man redet mit den Leuten, die wissen, ah, es ist ein Team, die forschen und so. Die wissen auch ganz genau, die jetzt nicht aufnehmen, das wird auch vorher klargestellt. Aber die wissen, es ist jemand, der forscht. Und jetzt waren wir so, dann laden wir die Leute natürlich auch ein, mhm. Akteure und so. Also nicht alle, weil nicht für alle das Budget da, aber wer kommen möchte. Und das Gleiche, deswegen war mir dieses Ausstellen oder die Ausstellung als Raum zu finden so extrem wichtig, ja. auch in Hellersdorf, das zurückzuspielen und zu hören, ja. was ist denn da passiert. Ich glaube, es ist wichtig, was man dann damit macht. Genau, das ist hat, extrem relevant. Sehen, ja. Und auch im Haus, also es gibt immer diesen Rückspielmoment, der ist mhm. immer da. Ja, Sollen noch die zwei? Die letzten zwei Fragen sind eher okay. so uh. persönliche Fragen. Fangen genau, die ah. nicht. Ja. Ähm, ja. Und zwar gibt es ja ähm, ähm, wollen wir die erste Frage mit dem bekannten Zitat von Virginia Woolf einleiten. A woman needs money and a room of one's own in order to produce fiction. Und Im Zusammenhang dazu möchten wir gerne wissen, was war für dich so eine Art Raum, Freiraum oder vielleicht sogar Schutzraum, wo du es geschafft hast, dich zu enthalten? Oder wie du es dann auch eine eigene Sprache zu finden? War, war, wann, was waren so Auslöser oder Punkte, wo du diese Räume für dich gefunden hast? Das ist sehr vielschichtig. Also zum einen ist es natürlich auch der Moment des Glücks und Entdeckens, ne? mhm. also dass ich das, also Fragen, also Fragen ist der erste, der erste mhm. Raum ist es nicht, aber die, der erste Auslöser, ne? 
und durch gewisse Fragen und auch Erfahrungen, wie halt im Architekturstudium ist, das reicht mir nicht, warum reicht mir das nicht? Die Möglichkeiten des Fragens erstmal, genau, die Möglichkeiten des Fragens erstmal zu haben. Deswegen finde ich wiederum Lehre auch so unwahrscheinlich wichtig, ähm, Studierende auch zu einem eigenen Empowerment zu verhelfen. Deswegen ist das Countermapping, deswegen, ich glaube, es ist eben auch die eigene Sprachfindung. Mhm. Also, welche Fragen habe ich überhaupt? Was schwingt bei mir mit? Warum ist das so? Und dass man da Räume kriegt, vor allem auch jetzt erstmal im Akademischen gedacht, weil ich da drin festhänge, ähm, die dich eher unterstützen. Und da hatte ich einfach sehr viel Glück und auch mhm. ähm, ähm, Professoren, also ich hatte Stefan Gruber und äh, Lisa Pauline Schmidt, die die Diplomarbeit zum Beispiel unterstützt haben, die mir wie einfach so, so wie zwei Stützen an der Seite standen und äh, durchnavigiert haben und der Moment sich trauen des Öffentlichwerdens, mhm. Kritik zuzulassen, mhm. auch wenn sie hart ist, ist auch ein guter Sch es klingt nach einem schlechten Schutzraum, aber es ist unwahrscheinlich wichtig, um zu verstehen, was man tut und mhm. das tut auch weh. Ähm, ja, und das ist, das ist jetzt, sage ich mal, das, das, was für das Geistige, dann gibt es einfach noch die, das, das Organisationsmanagement des Lebens. <lacht> also, wie kriegt man das hin mit Familie, Partnerschaft mhm. etc.? Das war ein langer Kampf. Also, es mhm. steckt, also gewisse Dinge stecken in einem drin und man kann sie gar nicht so genau benennen. Ähm, woher meine Faszination für räumliche Prozesse kommt, kann jetzt, weiß ich nicht. Ähm, das ist meine Natur, dann auch nicht aufhören zu können. Und ich glaube, das zu erkennen, ist einfach für einen wichtig. Was macht einen glücklich? Und ich, als ich eben, das war ganz witzig, als ich ähm, Jorinde Vogts Arbeit gesehen habe, habe ich gemerkt, das bin ich. Ich kann gar nichts gegen machen. Also ich komme ja aus dem Bereich des Tanzes und vielleicht war das so die erste Übersetzung, wie ich das überführen konnte in, in Raumverhandlungen. Ähm, und der Schutzraum ist ja, schön ist es, wenn der Schutzraum natürlich auch finanziell unterstützt wird, damit man den auch praktizieren kann. Ich hatte das Glück eines sehr guten Stipendiums. Ich glaube, aufgrund meiner Fragestellung, also auch Fragen zu lernen, gibt an den Schutz zu handeln und sich dann auch eine finanzielle Struktur aufzubauen. Und ich kann auch nicht vergessen, dass ich einfach einen Partner habe, der für den es schwer war, ganz lange, weil wir eben auch Kinder haben, um das zu vereinen und auch einfach einen anderen Gang dadurch auch einzulegen. Also ich würde gerne mehr machen, kann aber nicht, kann nicht mhm. an jede Uni fahren, ich kann nicht jeden Vortrag wahrnehmen, ich muss total selektieren, das fällt mir unwahrscheinlich schwer. Mhm. Das ist ein harter Kampf für mich, weil ich gerne ein Mensch bin, der gerne auf allen Hochzeiten tanzt. Und das, ja, das ist echt hart. Also das ist hart, aber auch herausfordernd, denn musste ich durch meine Partnerschaft lernen, der Familie mhm. Prioritäten zu setzen, was mir wiederum geholfen hat, bessere Fragestellungen zu stellen. Also es, ist, es geht immer so einher, man muss halt die ganze Zeit sich reflektieren und das ist so der Schutzraum, wo kann man sich anlehnen und ich habe einen Partner, der sehr gut denken kann und der mir dann auch mal hilft, wenn ich einfach auch mal total verwuselt bin und denke, jetzt muss ich alles machen und der mich dann fragt, was ist denn jetzt eigentlich wichtig und ich glaube, das ist ein ständiger Dialog, ich weiß gar nicht, ob man, ich bin kein Mensch, der in seinem Kämmerlein sitzt. Das merkt man, glaube ich, auch ganz gut. Das ist ja total abhängig davon, dass ich werde niemals jemand oder eine Künstlerin, die jetzt alleine sitzt und sagt, das ist mein Werk. Das, da wäre ich viel zu faul dafür. Ich glaube, ich brauche nur die harte Kritik, um weiterzumachen. Aber das ist, da sind ganz viele Punkte, vor allem eben auch in, in Kombination mit Familie. Vielleicht jetzt die letzte Frage. Also du hast schon von deinen Mentoren gesprochen, zum Beispiel die beiden Professoren, die dich in der mhm. Diplomarbeit unterstützt haben. Ähm, hattest du und hast du immer noch Vorbilder? Also ich finde es total wichtig zu wissen, wo halte ich mich überhaupt auf? Was ist nur von Performativität oder Performance? Was sind das für Begriffe? Warum benutze ich die Begriffe? Das ist ähm, ein konsequentes Auseinandersetzen. Und dann eben auch, ähm, also Mentoren sind für mich auch die Öffentlichkeit. Also indem ich die Reaktionen spüre, indem ich merke, das funktioniert, das funktioniert nicht. Denn all, alle Performerinnen, also ich bin eine unwahrscheinliche Freundin davon, interdisziplinär zu arbeiten, weil ich die Reaktionen so gerne mag und auch den Input, der kommt und auch mal über Dinge, auch mal den Mund zu halten und zu sagen, das kann auch nicht gehört. Das muss ich mal googeln oder so. Aber auch zu merken, wohin das gehen kann. Also welche, welche Erreichbarkeiten werden getriggert. Also alle, mit denen ich zusammenarbeite, sind Mentorinnen. 
sei das jetzt in der Lehre, ähm, sei das mit den Kollektiven zusammen. Und deswegen suche ich mir das eben auch, weil ich allein, das alleine nicht ertrage mhm. und das unwahrscheinlich teilen muss, ähm, um das zu begreifen, zu verstehen und das auch vielschichtiger also zu durchdringen. Und weil man ja merkt, das ist nicht so einfach. Also ich finde, Mapping ist alles andere als einfach. Ich finde es unwahrscheinlich vielschichtig. Deswegen auch im Bereich der Kunst geht es viel um Bildaufbau und auch Ästhetiken und äh, die, die Fanware-Materialität. Ähm, klar, es ist natürlich, Performances triggern mich eben extrem, ne? weil mhm. es ist etwas ist, was außerhalb der Komfortzone passiert, sage ich mal, wenn man aus dem architektonischen, institutionellen Raum kommt. Ähm, da gibt es viele gute Künstlerinnen und ich glaube einfach, das, was mich wiederum stimuliert, stimuliert andere nicht. Aber zu gucken, was stimuliert einen, was, was löst das in einem aus mhm. und warum benutze ich das und nichts anderes. Manchmal ist es ja irgendein Bild. Also es gab mal ein Bild auf einer, ähm, einer Studienreise, meinem Bachelorstudiengang in die Schweiz. Ich weiß noch nicht mehr, wo ich kann nicht sagen, wie die Autor, ich weiß noch nicht mehr, wie das Bild heißt, ich weiß nicht mehr, wo das war. Ähm, und es war so eine Postkarte und die hatte so unwahrscheinlich, die hatte Linienzeichnung, das triggert mhm. mich eh extrem. Das ist ja auch zu sehen. Also ich finde Linien ganz, ganz toll. <lacht> Aber das waren so filigrane, ganz abstrakte, mit so Tinte gezeichnete, eigentlich hässliche Blumen. Aber die waren wie ein Netzwerk. Und alles, was so Schwarm und Netzwerk angeht, das, mhm. aber woher das kommt, was es aussieht, keine Ahnung. Aber ich glaube, das herauszufinden und zu übersetzen, ist wichtig und dem und dann noch die eigene Sprache zu finden und das zu entdecken, was ist meine eigene Sprache? Also jeder, der irgendwie mal in seiner Kindheit unterdrückt worden ist von seinen Eltern und um das und das nicht machen zu können, wäre das aber gerne geworden. Das kommt immer wieder. Also ich kenne so viele bekannte Freundinnen und ähm, enge Verwandte. Wenn man sich ausleben kann, das holt einen immer ein. Und dann das erstmal zu verstehen, warum. Mhm. Also ich glaube, wir können uns ganz glücklich schätzen, wenn wir es durch so ein Studium geschafft haben und irgendwie doch Mentoren dabei gehabt haben, die einen unterstützt haben, man sich ausleben kann. Und dieser Moment des Auslebens finde ich ist totaler, ist pures Glück. Also, mhm. ähm, das kann ich empfehlen. Danke, dass du auf alle unsere Fragen eingegangen bist. Ja, schön, euch hier zu haben. Das war der F-Podcast und wir sind das Vermarkt-Kollektiv.